0: C'est Robert Ménard qui est notre invité ce midi sur BFM TV. Monsieur Ménard, l'intersyndicale appelle au blocage. Mardi, c'est la protestation contre la réforme des retraites. Le texte est au Sénat, nous y reviendrons. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cet appel au, au blocage, cet appel à mettre l'économie du pays à genoux Je cite les
1: syndicats. Je suis sidéré de la formule, honnêtement. on peut ne pas. Je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec avec la retraite, mais mettre l'objectif, c'est de mettre l'économie française à genoux. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Moi, j'ai pas envie de mettre l'économie française à genoux parce que j'ai pas envie de faire du tort aux Français. Et vous pensez que les syndicats veulent faire du tort aux Français? Ah, ben là, oui, quand tu dis ça. Enfin, écoutez, on a eu droit à l'Assemblée nationale à des propos de fous furieux. On va y revenir. On a eu droit dans les syndicats qui vous disent que c'est une espèce, qu'est-ce que un couloir de la mort. un couloir de la mort en parlant de, de, de la retraite si elle était prolongée. Non, honnêtement, je pense qu'il y a une espèce d'inflation. De part et d'autre, parce que du côté du gouvernement, c'est pas que des maladresses, c'est aussi un certain nombre de bêtises qui sont dites. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut dire aux Français? Il faut leur dire, bien sûr, contrairement à ce que dit le ministre, ça va faire des dégâts. Bien sûr qu'elle est dure à supporter cette, cette retraite. Mais bloquer, c'est le seul moyen, en fait, de négocier. C'est ce que disent les syndicats, Attends, puisque chacun est né Négocier pourquoi mmh. Sur quoi il y a un projet alternatif Si on me disait il y avait un projet alternatif, quand j'entends un certain nombre de syndicats ou de partis politiques, en gros dire il n'y a rien d'autre, c'est le statu quo. Non, ça ne veut pas être le statu quo. Il ne faut pas mentir aux gens, il ne faut pas mentir. Mais de part et d'autre, cette, cette réforme des retraites, en tout cas, une réforme des retraites est obligatoire. Est-ce que c'est celle-là C'est la première question. Est-ce qu'elle va assez loin C'est la deuxième question. Mais dire aujourd'hui ou laisser entendre qu'on pourrait rester comme ça, c'est mentir aux gens. C'est -ce mentir. Le,
0: le, le blocage comme arme de négociation, comme arme syndicale, vous voyez ça comment Et Je poursuis ma question avec un sondage. Les Français sont majoritairement, alors pas immense
1: de façon euh, immense, mais ils sont majoritairement favorables au blocage. Bah, attendez, quand vous dites aux gens, vous allez devoir travailler plus, puisque tout le monde va devoir travailler plus expliquez-moi comment dans un sondage les gens ils vont vous dire, ah non, c'est pas une mauvaise chose, je vais travailler plus. Non, là ils sont d'accord pour euh, mettre la France à l'arrêt. Euh, c'est pareil, du coup, comme ils sont contre ça, ils se disent, si ça peut faire quelque chose, on, je suis pour. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Moi, je veux bien si on m'expliquait, on va faire quelque chose qui pourrait nous permettre un de réduire les déficits deux de faire en sorte que demain ou après, attendez, je voyais tout à l'heure sur votre antenne c'est tout un tas de gamins, enfin pardon, de lycéens ou d'étudiants ou, ou euh, parler, de manifester. Mmh. Mais enfin, c'est pour eux qu'on veut la faire, la réforme. C'est pour eux qu'il faut faire une réforme. Mmh. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réforme, mais il faut faire une réforme. Le reste, c'est de la démagogie. On et on je suis persuadé, pas, bien... je suis juste persuadé que les Français le savent malgré les sondages. Ils savent bien qu'il y a une obligation de faire quelque chose.
2: On a bien compris que vous étiez contre les blocages, Robert Ménard, mais est-ce que vous iriez à dire, comme Olivier Véran cette semaine, que ces blocages sont une catastrophe écologique, agricole,
1: sanitaire et voire humaine oh, mais C'est débile, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est la de de maladresse ou c'est de la provocation c'est de l'exagération, ça ne rime à rien, c'est de la caricature de politique. Je veux dire, ça envoie, ils se moquent de la CGT qui a des formules à l'emporte-pièce, où vous savez, les assassins bourreaux et tout ça, qu'on a entendu à l'Assemblée nationale, mais ils sont pareils, c'est le revers de la même médaille. Vous mettez tout le, les le monde dans le panier. Non, je ne l'ai pas dans le même panier, je dis juste Peut-être qu'on pourrait arrêter avec des exagérations de ce type-là. Une catastrophe écologique. Et puis quoi? C'est la troisième guerre mondiale. Tant qu'il y est. C'est pas sérieux de dire ça. Et ça aide en rien. Ça n'aide en rien. Moi, ce que j'espère, ce que j'espère. Alors, ben, toi, j'espère plus du tout parce que je crois que c'est, que c'est foutu. Ce que je pensais, c'est qu'on pouvait discuter raisonnablement. Vous savez, je suis d'une génération. Il n'y a plus de
2: dialogue depuis longtemps entre les syndicats et, et le gouvernement.
1: Oui, enfin, attendez. Personne n'y met du sien. Enfin, du côté du, du, du gouvernement, attendez, Monsieur Macron, il a dit une chose, son contraire, le contraire de son contraire. Depuis 2017, il a dit exactement une chose, exactement l'opposé de cette chose. Donc, il y a ça. Regardez, on prend, je sais pas, sur, sur les euh, 1200 200 euros, vous savez, par mois, vous vous rappelez encore, on a un tout petit peu de mémoire, les chiffres. Il y a des ministres qui ont quand même dit que ça concernait, on savait même pas si c'est brut, net et tout ça, ça concernait 1 800 000 personnes. Maintenant, on est entre 10 000 et 20 000. Enfin, attendez, vous pouvez juste être un peu sérieux. C'est ça qui me tue. Et ce qui me tue dans cette histoire-là, c'est que ça décrédibilise pas seulement les scènes de l'Assemblée nationale, mais ces discours-là et les propos que vous venez de, de citer, ça décrédibilise tout. Alors justement,
0: on va revenir sur la façon dont les choses se sont passées, sur le fond justement de, de ce texte. Avant ça, encore un mot sur les blocages.
3: Oui, on a appris que les routiers commencent à bloquer dès ce soir, à 22 h. Donc là, les choses deviennent extrêmement sérieuses. Est-ce que vous redoutez un schéma euh, je, je classique sais... d'un pays bloqué
1: J'en sais rien. Vous savez, chez moi, à la mairie... J'ai regardé, par exemple, le nombre de, de grévistes. Là, au début du mois de janvier, il y en avait plus de 16%. Maintenant, la dernière fois, il y en a eu moins de 2%. C'est ça, les, moi je vous donne les chiffres que je connais. Et même les manifestations à Béziers, elles ont été nombreuses. Parce que ça veut dire quelque chose, les manifestations. Ça veut dire qu'il y a une espèce de crainte qui, je pense, relève d'autres choses et pas seulement, en tout cas, la Dans votre de la ville, retresse. il y
3: a eu beaucoup de... Beaucoup il y a de... eu
1: beaucoup, comme, comme on n'en avait jamais vu. Mais maintenant, ça a beaucoup, beaucoup diminué. Peut-être parce que les gens se disaient eh, où elle est l'alternative. Donc il y a une
3: baisse de, à Béziers dans ces petites villes. Fin... Oui bien
1: sûr. Enfin moi oui. je vous parle de chez moi parce que j'ai les chiffres chez moi. Je sais je sais pas ailleurs. Il y a de moins en moins de grévistes et il y a de moins en moins de manifestants. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un malaise. Je sous-estime pas ça. On faudra avoir la mobilisation de, de mardi, ouais, qu'est-ce que vous oui.
2: pensez des, de ces mairies comme à Paris ou à Montreuil qui ont fermé leurs portes pour faciliter le, que leurs agents puissent aller manifester et protester contre la
1: réforme Je ne sais pas, ça ne m'a pas effleuré l'esprit honnêtement. Ça ne m'a pas effleuré l'esprit. Je ne crois pas que... que ce soit le boulot d'un maire. Non, honnêtement, c'est oui. les mêmes qui se plaignent que les services publics ne fonctionnent pas assez, qu'il y a toujours des problèmes, et ils en rajoutent une couche. Vous croyez que les gens qui ont besoin d'un passeport, d'une carte d'identité, ils ont envie, déjà c'est compliqué à avoir, aujourd'hui il faut attendre des lustres, et ils ont envie d'arriver à l'Amérique, que ce soit fermé. Non, je ne crois pas que ce soit le rôle d'un maire.
3: Alors, si ça baisse un petit peu, en tout cas à Béziers, on sent une montée chez les étudiants, dans oui. la jeunesse est-ce que là aussi, vous avez des capteurs Et est-ce que vous comprenez leur... Je
1: suis abasourdi. Ah bon Pourquoi ah oui, ah oui, ah oui Ah oui, parce que vous, à 20 ans ou 25 ans, vous pensiez à la retraite 40 ans plus tard. Enfin, je ne sais pas. Moi, je crois que j'ai d'autres préoccupations. Enfin, j'en avais d'autres et tout ça. Il me semble qu'il y a mille autres soucis que ça. Alors, pff. Peut-être que je suis un vieux, un vieux schnock qui est d'une autre époque. Je sais pas, je me demandais ce que j'allais faire de ma vie, comment j'allais la réussir, si j'allais être heureux, enfin, euh, mille autres choses. Bah ben alors. 40 ans avant se préoccuper de ta retraite. Alors, tu sais Après, ce que... ce que dit
0: l'UNEF notamment, ouais. c'est euh, nous manifestons pour dire non à ce projet, mais aussi pour d'autres choses, pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat chez les étudiants qui n'ont plus ouais, quoi se nourrir bien. pour beaucoup, pour dénoncer l'inaction du gouvernement sur l'écologie.
1: groupuscule, c'est un groupuscule qui a toujours servi à fournir des militants et des élus à la gauche. Je crois qu'ils fournissent plus personne, mais, et dans quelques domaines que ce soit. Honnêtement, ça me... Ça Donc, me fait quand on les gens on ne manifeste pas mais euh, oui, bien sûr, En 68, fait, moi j'ai passé ma vie à manifester, ben mais pas pour la retraite honnêtement, parce que t'as envie que ça change, parce que le monde est dégueulasse moi je trouve le monde dégueulasse tous les jours tous les jours, je suis révolté. Comme maire, parce que je constate des choses. J'ai mille raisons de manifester. Il y a mille raisons de pas être content. Je vois les gens. Moi, je me, je m'occupe des HLM dans ma ville. On n'a jamais eu au mois de janvier autant de gens qui ont eu du mal à payer. Vous savez leur loyer. Autant de gens qui ont eu du mal à payer leur note d'électricité. Il y a mille raisons de le faire. Mais honnêtement, la retraite. Mais non. Mais c'est euh, des groupuscules de gauchistes qui ont envie mais de faire parler. Vous semblez lassé de...
3: par ce par le gouvernement, par euh, la rue Vous semblez lancé de tout cela Vous n'y Mais... croyez pas, à ce mouvement
1: Non, je crois que ça dit quelque chose de la France. Ça dit chez moi, le nombre de manifestants, le sentiment, comment vous dire, d'oubli, de déclassement. Justement. Je parle de, dans les villes moyennes, de délaissement, mmh. d'abandon. Je crois que ça dit tout ça. Mais ça ne dit pas que les retraites. Vous ne pouvez pas honnêtement, sérieusement, aujourd'hui, dire, comme le dit le, le, le Front National ou, ou la, la, la France Insoumise, un espèce de programme commun, nouvelle manière, qu'il ne faut rien bouger, honnêtement. Vous appelez le Front National Comment le Rassemblement National mmh. Vous dites l'absus c'est volontaire Oui, voilà, l'absus, ça va, on ne va pas en faire une histoire. Hein. Mmh.
2: Vous disiez qu'il y avait un sentiment d'abandon. Est-ce que, face à ces menaces de blocage, le chef de l'État, Emmanuel Macron, doit, doit s'exprimer longuement et faire lui-même de la pédagogie en profondeur sur sa, sur sa réforme.
1: Il fallait surtout pas dire une chose et son contraire. En 2017, ce n'était pas nécessaire. En 2019, il n'y pensait pas. Et maintenant, il veut, il veut le faire. Enfin, attendez, ce n'est pas, pas sérieux. Parce que la natalité, elle a beaucoup changé entre 2017 et maintenant. Parce que les, les, les chiffres macroéconomiques ont beaucoup changé. Vous savez bien que non ça veut dire que c'est de l'opportunisme, c'est-à-dire on le dit en fonction des contextes politiques. C'est ça, encore une fois, j'insiste, qui décrédibilise la, la parole des Alors, Est-ce que, est que la prise d'opposition
0: d'Olivier Dussopt en Une de Parisien, elle crédibilise la, la parole politique, pour reprendre votre expression, on va la montrer à nos téléspectateurs, mais le ministre du Travail affirme que cette réforme, c'est une réforme de gauche lui qui vient du Parti Socialiste. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit de gauche ou de droite Je ne sais pas, c'est lui qui le dit. Non, mais attendez. Ça a mais, important. mais
1: là, c'est une histoire personnelle. C'est la COM 48 heures avant nuit. Mais la non, date. mais il vient du PS, donc il espère, il espère à, je ne sais pas quoi, aller dans le sens du poil de, de ses ex-copains. Mais je m'en fous, qu'elle soit de gauche, de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Elle est utile ou pas, il faut la faire ou pas. C'est quand même une drôle de façon de, 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 de voir la politique. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il lui a pris, là Je veux dire, on fait de. Alors qu'on dit que c'est essentiel, la durée du travail, ce qu'on fait du travail, les valeurs du travail. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, euh, cette envie qu'on a tous d'être à la retraite Ça peut être, dit peut être quelque chose de, de notre rapport au travail. Et, et ce ministre que je connais, Nidave, d'Adam plus que ça, donc je n'ai pas de passif à, à, avec lui, qui vous explique que c'est de gauche. Mais on s'en bat l'œil que ce soit de gauche. On veut juste savoir pourquoi tu la défends et si elle est utile. Alors
0: justement, vous vous dites en gros, euh, elle n'est pas juste, mais elle est nécessaire. Oui. Euh, Expliquez-nous, expliquez à nos téléspectateurs pourquoi ça veut dire quoi elle est pas
1: juste mais elle est nécessaire. Quand il dit il n'y aura pas de perdant. du sort. C'est pas vrai. Tout le monde va être perdant parce que dans l'absolu, dans l'absolu, les gens n'ont pas envie de travailler deux ans de plus. Donc on va être tous perdants. Qu'ils disent les choses. Et il y a des perdants. Ça va être plus dur. Ça va être plus compliqué. On essaye qu'elle soit le moins dur possible pour ceux qui ont les carrières les plus compliquées, qui ont travaillé le, les plus jeunes. Je ne parle pas de ce, ce grand moment, ce grand moment de pédagogie où on ne savait plus. Or, quand tu pars à 16 ans, 18 ans, 20 ans, tu travailles jusqu'à 64 ans. Quand tu es à 15 ans, 17 ans, jusqu'à ans. Mmh. Enfin, à part d'avoir fait, je ne sais pas, euh, l'ENA, tu comprends plus. Plus personne ne comprend rien. On dit ça, on dit la vérité. On ne se cache pas. Oui, ça va être plus compliqué. Oui, vous ça allez devoir dit, plus travailler. Ménard, euh, Comment
0: ils l'ont dit, ça, le gouvernement. Ça va être dur.
1: Ah non, non, non. Quand il vous dit qu'il n'y aura pas de perdant, il ment. Il ment. Il y en a. Tout le monde va être perdant. Tout le monde que... va être perdant Alors, Mais il dit mais moi j'ajoute mais comment on peut faire autrement comment on peut faire pour que les gamins qui qui d'un coup le matin se réveillent pour leur retraite se disent que peut-être dans 40 ans si on bougeait pas eux ils auront des problèmes pour toucher leur retraite. Mais, mais même, même sur les équilibres enfin les équilibres des comptes vous, vous rappelez c'est on faisait tout ça parce qu'on allait perdre quoi un peu plus de je sais plus 13 15 17 milliards plus 10 retraite, milliards par an. Ouais, 10, par 10 milliards par an. Avec les concessions qu'ils ont fait, ça va nous coûter plus cher plus cher que les, que eux, les 10 milliards ça en question. Ça va caisse, pas coûter plus pas cher. Assez, mais ah oui, là, attendez, ils annoncent... Ils, non, non, ils il un annoncent déficit de 500, 600, 000, 600 millions d'euros de voilà, à mais, ce stade. C'est-à-dire que le seul argument qu'ils avaient, qui était de dire, en gros, il faut faire, il faut que les comptes soient à peu près... Bien, il faut dire qu'après avoir donné tellement d'argent à tout le monde, c'est compliqué à entendre, même sur ça, même sur ce ça, ils ne tiennent pas le Monsieur coup. Ménard,
0: pardonne-moi, juste avant de donner la, la parole, vous dites, après avoir donné tellement d'argent à tout le monde... Mais le, vous faites allusion au quoi qu'il en coûte Ouais. Mais le quoi qu'il en coûte, donc 600 milliards, il a permis de sauver des entreprises aussi, non Ah,
1: mais moi, je suis pour. Ah oui, non, parce que vous le disiez ah avec... Non, non. Euh, je euh, dis Non, je dis que quand tu en as donné autant, et ils hein. ont eu raison. Attendez, moi, je suis pas macroniste, mais là-dessus, dans ma ville, dans ma région, s'il n'y avait pas eu l'argent, le nombre d'entreprises qui auraient plié, et de types qui auraient été, et de femmes qui auraient été au chômage, il faut juste lui rendre ce qu'il a. Moi, je suis capable de dire dans la, en même temps... Je... Me manque, évidemment à la fois que sur les retraites, il a dit n'importe quoi à un certain moment, et en même temps, là-dessus, vous avez raison. Mais, Mais c'est compliqué aujourd'hui d'expliquer, alors qu'on a donné tant d'argent, qu'au fond, 10 milliards, c'est important. Mais en même temps, il faut le faire. Et si
3: vous pouvez nous éclairer un peu, donc sur sa réforme des retraites, là, on la vote, on la vote, enfin, si vous étiez à l'Assemblée, ou en tout cas, il faut la voter, il ne faut pas la voter, c'est 64, c'est 65, c'est 66. Moi, je la voterais la mort dans l'âme. Donc, il faut, vous êtes quand même favorable à cette réforme.
1: Non, je dis qu'il faut faire ça au minimum. Mais c'est un minimum. Parce que, pardon, je vous, je vous donne rendez-vous dans 4-5 ans autour de cette table et on reparlera d'une nouvelle retraite. Et d'une nouvelle réforme à la retraite parce qu'on n'aura rien vous réglé. Vous êtes pour
2: quel vous êtes pour quel âge finalement de oui. départ à la retraite moi, 67 cho... ans, comme l'a Philippe dans mais... son
1: temps. Ou... Mais moi, 65 ans, ça me choquait pas. Attendez, je vous rappelle. Attendez, mais quand même, là aussi, euh, les, les républicains là, Monsieur Pradier, qui d'un coup trouve qu'il y a un problème, et qu'il y a un an, il faisait la campagne de qui Et qu'est-ce qu'elle disait, euh, euh, Madame Pétresse, Elle hum. était à 60... Enfin, attendez, mais il ne faut pas se moquer du monde. Mais aujourd'hui, comme il est dans un département de gauche, il doit se dire, je sauve ma peau, c'est ça. La Donc, il voter cette
3: retraite Moi, je dis
1: que sur cette retraite, on ne peut pas en faire l'économie, mais elle n'est pas suffisante. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas pris en compte une, une forme de capitalisation sur, sur, pour payer les retraites, on n'aura pas réglé le problème. Donc, et en pour, plus,
2: la, pour la retraite à 65 ans et avec une partie de, de capitalisation.
1: capitalisation. Et puis, et attendez, on nous a, pendant tout un tas de gens, y compris à, à droite, euh, nous disaient, ah oui, mais attends, les régimes spéciaux, Enfin, il y a 17 régimes spéciaux, euh, le, le Sénat est fier d'avoir mmh. travaillé sur 5, et les 12 autres, qu'est-ce qu'ils en font Et les fonctionnaires Ils se posent la question. Mais ça, t'as pas un homme politique qui veut en parler Moi, dans ma vie, entre la vie, euh, le, 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 je suis président de l'AGLO et tout, tout ça, ça fait 2500 fonctionnaires. Allez dire, mais moi je le dis aux fonctionnaires, je leur dis, est-ce que c'est légitime Comprennent vos six derniers Allez, mois voilà. comme base de calcul de votre retraite, alors que si vous êtes dans le privé, vous faites le même boulot, c'est 25 ans. Mais est-ce que, est que le système par capitalisation, il n'est pas injuste
0: par nature Puisque le mot de justice, justice sociale, on entend partout, là, depuis oui. euh, que cette réforme est sur le, sur le métier. Ce n'est pas injuste, capitalisation Parce qu'en gros, si on a les moyens, on capitalise, on a une bonne retraite. Si on n'a pas les moyens, ben on a une, une retraite de misère. C'est pour
1: ça qu'il faut une partie de capitalisation. Oui. Mais pourquoi On est toujours plus malin que tout le monde, les Français. Pourquoi on regarde ben pas C'est bien les ça, non non, je suis pas sûr. Je pense que de temps en temps, on peut regarder à côté. Il y a des types qui ont de bonnes idées. Vous savez, en Europe, il y, a, il y a des gens qui sont pas totalement abrutis, pas, pas plus idiots que nous et qui peuvent nous donner des idées. La capitalisation, ça marche dans un certain nombre de pays européens et ça marche bien quand c'est qu'une partie de la retraite, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut faire une retraite et prolonger l'âge de l'âge d'entrée de à, la, à, la, à, à, à la retraite, parce qu'on ne peut pas faire d'économie de ça, mais il faut aussi de la capitalisation. Sinon, je vous le dis, dans cinq ans, on recommence, on recommencera. Bien le sûr. système
2: est aujourd'hui injuste, et notamment à l'égard des femmes qui ont souvent des carrières archées. Là, dans le cadre du débat au Sénat, les Républicains proposent une surcote pour ouais, les mères ça. de famille, mais à condition
1: qu'elles aient une carrière pleine. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir une carrière pleine et, et qui en général, quand elles ont des enfants et tout, c'est elles qui ont les enfants quand même et elles n'ont pas justement la carrière pleine. C'est oui, -ce pour les femmes. Oui, ouais, ça, il faut... ça, ça c'était une vraie question parce que le fond, le fond de nos difficultés. C'est le problème qu'on n'a pas assez d'enfants en France. Oui. Et donc, qu'on n'a pas assez de gens qui vont travailler aujourd'hui pour ceux qui sont à la retraite demain et encore moins après-demain. C'est ça, la réalité. Ça veut dire que l'axe sur lequel on aurait dû mettre l'accent, c'est les mères de famille. Si on n'aide pas les Français à avoir plus d'enfants, le problème de la natalité, du manque d'enfants, c'est ce qui plombera le système des retraites. Vous avez raison, mais on aurait pu peut-être s'en apercevoir un, un peu plus tôt.
2: Et sur la natalité, vous faites quelles propositions qu Qu'est-ce qu qui, vous, qu -ce qui il, doit encourager aujourd'hui la natalité en faut France
1: tout, il faut, alors, il a, Ça ne concerne pas que les retraites, ça, ça, ça mmh. concerne oui, aussi la démographie les allocations familiales mmh. et tout. C'est un de nos soucis. C'est un dossier et une réponse. On n'a pas de réponse à cette... À, Éric Zemmour
0: à est proposé 10 000 euros par, euh, par, fa, par foyer euh, en zone rurale, je crois, dans la campagne
1: présidentielle. Euh, pourquoi donc dans les zones rurales Expliquez-moi, j'ai du mal à comprendre. Il bah, faut lui demander à lui. Hein, ah bah, vous lui demandez, quand vous voyez, vous ah, lui posez oui. la question. Moi, je n'ai pas bien compris.
2: Et un autre sujet, c'est le travail des seniors. Alors vous, vous êtes pour la retraite à 65 ans, mais on voit que le taux de chômage ou le taux d'inoccupation des personnes au-delà de 60 ans est très élevé en France. Vous préconisez quoi pour qu'on
1: puisse maintenir les seniors dans l'emploi je ne sais pas, j'ai vu le, la proposition au Sénat, vous en entendez, ouais, d'un CDI, mm, CDI senior, mm, 800 comme 800 millions de oui, ça ne me, ça me semble pas stupide, mais avec toujours la, le même bémol, qu'est-ce que ça va coûter 800, vu, alors, millions. Si je, 800 millions. 800 millions. Mm. Et oui, et voilà, tu payes quoi Tu payes comment Je veux dire, est-ce qu'il ne fallait pas à un moment donné avoir des actes courageux quand vous ne vous attaquez pas régimes spéciaux. Et ce n'est pas vrai. On s'attaque à cinq régimes spéciaux dont au moins deux sont bénéficiaires. Et le troisième, c'est le Conseil économique et social. Là, on aurait pu carrément supprimer le Conseil économique et social. On aurait, plus à, la, on aurait plus à se poser la question la, la, la de la retraite, retraite des gens qui travaillent après, pour il y a aussi
2: un coût social à, au travail des seniors. Là, il y a un institut, l'adresse qui a, via le corps publié une enquête en début d'année. Et quand vous faites travailler plus longuement les Français, entre 60 et 65 ans, ça a aussi un coût social pour la sécurité, pour le RSA et, et au niveau des dépenses oui, en sûr. termes d'invalidité, c'est 3 milliards d'euros. Donc en fait,
1: ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez vous de l'autre. Vous le perdez de l'autre. Mais j'ai vu exactement. C'est pour ça, attendez, mais moi, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions-là. Humblement, je vous le dis. J'ai, comme vous, constaté ça. Comme vous, je constate la frilosité de nos entreprises à garder des gens quand ils, sont, ils ont passé un certain âge parce qu'ils Oui, mais vous plus préconisez
2: cher. une retraite à 65 ans. Donc, en fait, ce serait des dépenses encore
1: complémentaires. Oui, d'accord, mais il me semble que dans la colonne positive, c'est-à-dire que ça permet quand même d'entrer, de faire que les gens travaillent plus et donc cotisent pendant plus longtemps par rapport aux inconvénients, si, si on, les, on, les, on, les, on les modifie en donnant plus de possibilités aux entreprises d'employer dans de meilleures conditions D'où le contrat pour les personnes de plus de 60 ans. Il me semble que là, on est sur une voie chaotique, compliquée, mais peut-être que c'est vers ça qu'il faut aller.
0: Alors, il y a un véhicule législatif particulier choisi par le gouvernement pour cette réforme des retraites. C'est un texte modificatif d'un budget, de la sécurité sociale, donc il y a un temps contraint, on l'a beaucoup expliqué, je le rappelle à l'instant, après deux semaines euh, l'Assemblée nationale, le texte est arrivé au Sénat, il repartira ensuite en commission mixte paritaire avant d'être voté par les deux chambres. Il est donc arrivé à la chambre haute, et le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a pris la parole, s'est adressé au sénateur, et voici ce qu'il leur a dit. Je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques, on s'écoute. Je sais qu'ici, par-delà les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. C'est euh, la nouvelle patronne des écologistes, hein, Madame Tondelier, qui avait dit euh, l'Assemblée nationale, c'est une ZAD, Exactement. une zone à défendre dans le cadre de cette réforme des retraites. Évidemment, en creux, vous entendez, M. Bénard, tout ce qu'il ne dit pas par euh, opposition. L'inverse, est à l'Assemblée nationale. Vous en pensez quoi
1: Il a besoin d'en rajouter une couche. Vraiment, vraiment, tu vois. Aujourd'hui, c'est déjà assez compliqué. Les gens vont descendre dans la rue, manifestement, massivement mardi. Et je te fais un petit plaisir en se faisant une petite phrase qui est reprise par tout le monde. La preuve, on, on l'écoute ensemble. Honnêtement, je trouve ça un peu irresponsable. Pour c'est pas au niveau? C'est, il faut pas, je sais pas, il pourrait prendre de la hauteur. Il sait bien que, en disant, en parlant de ZAD, il remet une pièce dans la machine et on recommence. Pas, je sais pas, moi, je, je, peut-être je me trompe. Euh, je rêve de gens qui ont un peu de bon sens, qui, qui ont envie de, de faire avancer les choses, qui n'aient pas envie qu'on reprenne forcément leurs leur propos sur les chaînes et nous, et nous ici, mais qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait de bien pour ce pays. Je crois pas que ce soit une bonne méthode. Honnêtement, je crois pas que ce soit une bonne méthode. Mais ils sont des deux côtés de la même, de, de, du, du même tonneau, Avec une prime avec la France insoumise où là on a dépassé ah bah tout ce qui est acceptable.
3: Euh, Marine Le Pen, elle, elle s'est plutôt assez bien comportée, c'est à ce moment-là que vous vous écartez un peu du mouvement, vous le regrettez C'est-à-dire Elle s'est bien comportée à l'Assemblée nationale. Ah oui, elle s'est assez... comportée,
1: sauf qu'elle a aucune proposition à faire. C'est tout, tu vois. C'est
2: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en effet, il y a une prime au Rassemblement national, mais en réalité,
1: sur le fond et ah bah, à, sur les propositions, il n'y a, y a, y a on, pas on eu grand-chose. D'accord. C'est exactement ça. Il y a une prime, évidemment. Quand tu vois le comportement de la Française soumise et des élus du Rassemblement national, à part d'être un sectarisme absolu, tu dis qu'il y en a qui se tiennent convenablement quand d'autres se comportent mmh. comme dans une ZAD. Pour mais vous avez regardé ces deux semaines d'échange à l'Assemblée Je ah, trouve ça affligeant. Mais je trouve que ça... En plus, si ça discréditait seulement la France insoumise, honnêtement, je m'en foutrais un petit peu. Mais je pense que les gens, ils se disent, ah, c'est ça, le Parlement Ah, c'est ça, le Parlement Vous avez vu, c'est un bourreau, assassin, menteur, enfin, je sais pas, il y a On a... L'épisode eu... du ballon. Ouais, l'épisode... En enfin, fait, t'as honte Moi, j'ai honte.
0: Est-ce que, que ça n'a suis... pas toujours existé à l'Assemblée nationale mais... Il y a toujours eu des invectives. Oui. Je rappelle dans un clin d'œil, mais le dernier duel l'arme blanche il est né à l'Assemblée nationale donc oui. ça a toujours existé les prises de bec oui, les années les aussi,
1: 50 exemples de l'entre-deux-guerres où ils se traitaient de tous les noms d'oiseaux voilà. sauf oui sauf que vous étiez pas là il n'y avait pas de chaîne d'information continue. Non, les gens ne voyaient pas le débat comme ça. Vous l'aviez par le biais de la presse écrite et tout. Vous, vous mettez BFM et vous avez des gens qui se traitent, qui s'alpaguent de cette façon-là, qui s'insultent de cette façon-là. Et moi, je trouve ça terrible, je trouve ça terrible. Pour nous tous, ça abîme pas et Du coup, coup mais et vous dites quoi Vous dites en
0: gros au patron de la France Insoumise, donc à Madame Panot à l'Assemblée, tenez vos troupes et tenez-vous différemment Non,
1: parce que c'est leur fond de commerce. En fait, j'ai pas la naïveté de, de la rappeler à quoi. Elle s'en fout d'abord de ce que je dis, et puis c'est ce qu'il faut. Mais vous savez, ça renvoie à un débat de fond. Ça renvoie à un débat de fond. comment cette haine, cette violence est encore finalement d'une certaine façon tolérée dans notre pays. Parce que je pense sincèrement alors qu'on a fait qu'on a fait qu'on est revenu sur le fascisme, le nazisme et donc toutes ces paroles racistes, antisémites sont discréditées définitivement dans notre pays et ceux qui s'amusent à les tenir sont discrédités autant la haine de classe que traduit euh, ces ces propos-là, elle a jamais était discrédité. Personne ne parle aujourd'hui, personne n'appellerait son parti je ne sais pas, un parti fasciste ou nazi, ça ne te viendrait pas à la tête. Mais il y a des partis communistes en Europe, quand on sait ce que ça a été. Et cette violence-là, elle est le produit de ça. Je pense, ça va vous paraître un peu loin, je pense qu'il n'y a pas eu de Nuremberg sur ce que ça a été l'extrême-gauche et les dangers de l'extrême-gauche dans ce pays. Donc vous pensez et, pardon, que euh,
0: tout ça, euh, les échos
1: de cette histoire que vous dénoncez, se traduisent aujourd'hui dans l'Assemblée Enfin, attendez, vous 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 dites ça d'un ministre Je croyais que plus personne. Tu avais trois fous furieux de gauchistes, on les entend plus, qui pouvaient dire ça tout, Ce que, qui vous, avez, ce que vous avez dit, attendez, le ballon, mettre le pied sur le ballon, quand ça rappelle exactement les des images du, euh, du de Daesh euh, et traîne. tout Comment tu fais ça? Imaginez un instant, imaginez un instant que ce soit le Rassemblement National, vous voyez, ce que je me suis pas trompé, le Rassemblement National qui ait tenu ces propos-là et qui nous ait fait l'image avec un député du Rassemblement National, le pied sur un ballon. Mais on, on aurait dit, mais vous imaginez les commentaires? Mais ça les discréditerait. Qu'est-ce que vous dites à Mélenchon, alors qu'il a, qu a tout fait pour euh, chauffer ses troupes? Mais il est un danger pour la démocratie. Pourquoi il est, est d'une démagogie à toute épreuve. Il est prêt, il est pas, il est prêt à reculer devant rien. Rien. Ce qu'on a vu là, l'huile qu'il a jetée sur le feu, les appels qu'il a fait, même quand les autres se calmaient à l'intérieur, ses députés, vous avez, vous avez vu, il en a rajouté des couches et tout. C'est un danger, c'est un, 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 comment, j'essaye de, de pas être exagéré. Honnêtement, il met le feu et il met en danger ce qu'on a en commun. Moi, j'ai pas les idées de tout un tas de gens mais je respecte les gens. À l'Assemblée, plus personne n'a respecté. Il est dans une Il tactique en... insurrectionnelle. Absolument. Moi, honnêtement, je, vous avez vu sur, la, euh, sur le ministre, je peux vous en faire deux tonnes sur lui. Mais enfin, je ne le, je le traiterai pas, j'aurais jamais Vous diriez, vous, qu'il est un assassin enfin, vous, y, vous savez le terme, ce que ça veut dire Encore une fois, imaginez que ce soit de l'autre côté, à la droite de la droite, qu'on ait dit la même chose. Mais ça aurait été, là, ça a été un scandale. Mais alors, ça serait
3: dix fois plus. Donc, pour vous, c'est pas un bordel, c'est une stratégie, en fait. Ah,
1: mais je pense qu'il met le feu à ce pays. Il pense, il a perdu deux fois. Il doit rêver de se représenter et il pense. Il a perdu deux
0: fois, mais il était, il était aux portes du second tour. Et Dieu merci, il a porté
1: la, la voix de millions de Français aussi. Ah oui, mais absolument. Dieu merci, on y a échappé. Enfin, vous imaginez, M. Mélenchon, chef de l'État, une seconde. Enfin, vous imaginez. Bah, si les Français le choisissent, oui, je l'imagine. Ouais, D'accord, mais je préfère qu'il ne l'ait pas fait, honnêtement. J'ai encore le choix de dire que je préfère qu'il ne le fasse pas.
3: En revanche, votre épouse, la députée Emmanuelle Bénard, elle, elle a dénoncé dans l'hémicycle toute l'agitation autour d'Adrien Quatennens.
1: Elle a eu raison. Vous avez envie de vous donner le donc a
3: été mis au vent parce qu'il avait giflé sa femme Mais non, parce qu'on
1: n'est pas dans une... Vous avez bien compris, vous voyez ce que j'essaye de dire là, peut-être maladroitement. J'essaye de vous dire qu'on n'est pas dans... Ni Emmanuel, ni moi, Emmanuel, ma femme, donc. On n'est pas dans une logique... On n'en est pas dans des partis politiques. On est libre de choses. Quand j'ai vu M. Kattenes, vous savez, comme un lapin traqué dans les feux, de les éclairages d'une voiture, les phares d'une voiture, ça m'a touché pour lui. Je ne le défends pas, mais je n'irai pas lui, lui mettre le dernier coup de pied. C'est trop facile quand les y gens y sont à terre. Je trouve ça dégueulasse. Vous n'irai pas lui et... mettre le
0: dernier coup de pied, mais lui, il a mis le dernier coup de main, on oui, ne pas dire coup de poing oui, sur, mais, à son épouse. A...
1: Pardon, mais c'est vous le magistrat Non, mais et la justice Il y, y a la justice, qu'est-ce qu'elle a dit ma femme Elle a dit il a été condamné, il a été condamné, et puis personne ici, entre nous, ne pense qu'il n'a pas été être condamné mais pardon il a, pas été, à il, il a pas été inéligible hum. alors je ne savais pas que c'était c'est ni les journalistes que vous êtes ni les hommes politiques qui décidons des peines des gens c'est la justice monsieur Canet il va payer ça pas plus que ça on n'en rajoute pas on n'arrangeait pas, honnêtement. Moi, vous, trouvé... pensez que, vous pensez que demain,
0: il peut se lever dans l'hémicycle, prendre la parole pour défendre les violences... Mais attendez,
1: il y a la justice qui a tranché. Mmh. Attendez, on est pour la séparation, on est pour la démocratie, pour la séparation des pouvoirs. J'ai même vous dire quelque chose que je ne devrais pas dire, que je ne devrais pas dire. J'ai même trouvé, M. Mélenchon, dont vous avez vu ce que je suis capable de dire là, je l'ai trouvé plutôt digne. Le fait de défendre un type qui est son ami, je trouve pas ça, je ne trouve pas ça... J'ai tout ça plutôt bien d'un côté. Et il le paye, parce qu'il n'a aucun intérêt à le faire. Hum. Aucun intérêt à le faire.
0: Euh, midi 30, M. Ménard, je vous montre trois photos. Euh, derrière chacune de ces photos, il y a une question liée à l'actualité. Vous allez en choisir deux. Vous allez voir apparaître le visage de Patrick Bruel à Tlemcen en Algérie. Des trottinettes et le chiffre 26. Quelle première photo choisissez-vous
1: Oh, l'Algérie, bien sûr.
0: Alors Patrick Bruel est retourné donc en Algérie, à Tlemcen, hum. là où il est né, avant de partir très jeune en raison de la guerre un voyage qu'il a profondément marqué, qu'il a raconté dans la presse ces, ces derniers jours. C'est une histoire que vous partagez. Je vois déjà l'émotion sur votre visage, c'est un sujet qui est important pour vous. Vous êtes né à Oran, vous êtes parti pour les mêmes raisons que lui. Vous êtes déjà retourné là-bas
1: J'y suis retourné quand j'étais le patron de Reporters sans frontières. Vous vous rappelez ce que payaient les journalistes là-bas J'y retourne plus parce qu'ils refusent obstinément de me donner un visa alors que j'ai demandé plusieurs fois aux autorités algériennes, de me laisser amener mon épouse, ma fille, pour lui montrer ce que c'était l'Algérie. Et Oran, vous le dites, ils, ils veulent pas en entendre parler. Donc, je ne peux pas retourner à Alger. Et je le regrette, parce que une partie de moi, elle est là. Une partie de moi, elle est là. Parce que ma vie, elle est là. Parce que ma vie, elle a basculé. La vie de ma famille a basculé en 1902. Et que, et que c'est quelque chose qui me meurtrit profondément. Je ne regarde pas l'Algérie comme aucun autre pays au monde en dehors, de la France, en dehors de la France. Je suis partagé par ça, chahuté par ça, euh, profondément blessé par ce qui s'y passe. Et euh, voilà, et que, que je, je comprends qu'il y retourne. Moi, j'aimerais y retourner. Vous continuez mais, de demander ces visas mais Oui, mais sur, vous le je vous dis, si on me les donne pas les visas, mmh. c'est un le président a
3: l'air Le président algérien a l'air d'être dans une, une stratégie d'ouverture, de marketing ou d'ouverture est-ce que s'il vous invitait, vous iriez Mais bien sûr à que
1: En même temps, sur l'ouverture, enfin, ça fait 15 jours que le, le gouvernement algérien ne donne plus aucun euh, comment s'appelle, laisser passer consulaire pour les gens qu'on veut foutre dehors parce qu'ils se sont mal comportés en France. L'Algérie, là, sur ce, les autorités algériennes, elles ont juste besoin de de leur rappeler un certain nombre de règles. Et à la France, si jamais ils continuent à mépriser notre gouvernement de cette même façon, en refusant de laisser revenir des gens qui n'ont rien, qui sont algériens et qui n'ont rien à faire en France, j'espère qu'on leur supprimera les visas, si j'ose dire. On l'avait euh... fait, mais là aussi, sur l'inconséquence. Vous avez vu, Monsieur Macron, là-dessus pendant des, vous vous rappelez, il y a quelques mois, on nous disait, on va plus donner de visas puisqu'on n'arrive pas à voir les laisser passer consulaires. Okay. Après, ils ont redonné les visas sans qu'on sache ce que ça a changé. Et là, qu'est-ce que j'entends À la veille du départ de M. Macron en Afrique, il dit, ah, il faudrait donner plus de visas. Enfin, attendez. C'est ça que je comprends pas, vous avez compris. Moi, je ne suis pas anti-macroniste comme ça, primaire, pas du tout. Mais je dis, quand même, tu ne peux pas changer d'avis tous les 15 jours, quand même. Monsieur Ménard, il est chef de l'État.
0: Il nous reste deux photos. Il euh, y a des trottinettes et le chiffre 26. Laquelle choisissez-vous
1: Écoutez, les trottinettes, je pourrais en parler parce que c'est un vrai débat. Tous les maires, on se demande, vous savez, si on <rire> doit les mettre chez soi. Le 626, c'est le nombre de féminicides depuis le début de l'année.
0: Euh, trois femmes ont été tuées par leur ancien compagnon en deux jours jeudi vendredi. Deux d'entre elles avaient pourtant porté plainte. Euh, il y a même un de ces hommes qui avait été condamné à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat sur son ancienne compagne. Vu ça. Le gouvernement teste un, un pack nouveau départ pour aider les femmes victimes de, de violences, avec un référent unique, une aide financière, une aide matérielle, d'hébergement, etc. Est-ce que ça va suffire
1: Je ne sais pas. Moi, Chez moi, à Béziers, euh, ces trois dernières années, il y a eu deux, euh, deux femmes qui ont été tuées par leur compagnon, leur ex-compagnon, enfin, qui ont été tuées par, par un homme. Et... Euh, pour connaître ces deux affaires plus que celle-là, donc je parle pas de d'un effet diva, il faut faire attention à ce qu'on en sait et tout. Je sais pas ce qu'il faut faire, honnêtement. Nous, on a des lieux évidemment pour abriter les femmes battues et tout qu'on ne rend pas public. Vous, vous imaginez pourquoi Parce que le même type, il est quand même capable d'attendre à, 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 à la sortie. Moi, ce qui me, ce qui m'a sidéré dans, dans, dans l'affaire à, à côté de de Bordeaux, c'est que on il y avait. Alors c'est pour ça que je fais un peu attention a priori, de ce que j'en sais, donc je fais attention, on avait tous les éléments, tous mmh. les... il y avait deux plaintes qui ont plainte été posées, tous les éléments pour mmh. dire que ce type était jobard et qu'il allait s'en prendre à elle. Pourquoi on ne l'a pas fait J'en sais rien. Je Monsieur Darmanin plus. a
0: demandé une enquête.
1: Hein. Et, il a raison, parce que moi, je ne veux montrer personne du doigt, parce que je n'en sais rien, mais évidemment, on est, le, on est en droit de se poser la question.
0: Monsieur Ménard, je vous montre la, la une, vous l'avez peut-être vu vous, de l'incorrect. En une, de l'incorrect, de ce magazine... Euh, il y a les jeunes représentants des LR, du Rassemblement National et de Reconquête avec ce titre. Les jeunes coupent le cordon. Est-ce que ce n'est pas votre fantasme qui se matérialise un peu là
1: <rire> Fantasme qui n'a jamais beaucoup réussi. Parce que l'union de la droite, comme échec de ma part, puisque j'étais un oui. des premiers à le demander il y a des années et des années. Moi, Je ne sais plus comment vous dire. Il y, a, il, y a, il y a deux réponses. Il y a une première réponse. Quand les gens s'offusquent à droite, que les jeunes de droite, des différents visages de la droite... Parle entre eux, enfin, là encore, tu te dis, mais... Ils se croient où Enfin, moi, je discute avec n'importe qui. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi. Je ne pourrais pas parler avec eux. Et ce n'est pas un crime de laisse-majesté. Ils ont, ils ont violé personne. Mais ça veut dire que, que... cette génération-là peut y arriver Là où votre génération, par exemple, a échoué moi, Je ne suis même pas sûr qu'ils y arrivent plus que ça, parce qu'ils vont se faire taper du doigt euh, sur les doigts les uns derrière les autres. Hum, Alors ça, fait. je les connais, les trois, pour savoir que c'est le, le sectarisme. Vous savez, c'est pas parce que tu es jeune, tu es moins sectaire. Alors là, ça, ça se saurait. Bien sûr que les gens parlent, mais parler de quoi est aujourd'hui c'est l'union de ces trois composantes de la droite qui pourrait faire qu'il y ait une relève en france on peut, on peut, être, on peut être sceptique mais qu'ils parlent entre eux c'est la moindre des choses donc, donc ça n'arrivera jamais l'union des droites enfin, moi j'en suis revenu j'arrive j'arrive plus à y croire j'aimerais alors... y croire mais j'arrive
3: et alors chez les aînés leurs aînés entre Ciotti et Pradier vous vous auriez un Votre cœur balance d'un côté oh, ou de l'autre
0: Ciotti ce nouveau patron des LR qui a euh éjecter Pradier de son poste de numéro 2 voilà, suite enfin, à ses prise de position à l'Assemblée sur les la retraites.
1: Pradier, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme il a dit il y a un an, il a dit exactement le contraire. Si au moins vous pouvez euh, admettre qu'il a, qu a plus de suite dans les idées. Non, moi je trouve qu'au qu au, 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 au Sénat, c'est pas si mal ce qu'il propose et tout. Alors je le dis avec une espèce d'autocritique parce que moi, le Sénat, je l'aurais jeté euh, comme tout à l'heure. Vous parlez de, euh, de Rothaillot de... Non, non, l'ensemble du Sénat. Ah, Moi, je suis d'une ah, génération alors. où on pensait que le Sénat, dans le cas de l'inutilité, on pouvait s'en passer. Tu découvres d'un coup que finalement, l'endroit de, de la raison, du bon sens, ça pourrait être là. Vous savez, les sénateurs, quand j'étais jeune, c'était tout ce que tu n'avais pas envie d'être. Tu sais, c'est le type qui était toujours à table, le train de sénateur, la vie de sénateur. Il y a des élections, là, en septembre, vous seriez candidat Non, non, ah, non, on... non, non, <rire> C'est terrible. Mais non, mais je peux te dire de, de ça. Mais non, j'ai aucune envie. Je serais même pas candidat à la mairie. Je ne vais pas être de nouveau maire. J'aurais été maire de 12 ans, ça suffit. Ils ne savent jamais ça. Vous allez faire je quoi, quoi du coup Je ne sais pas, j'ai été longtemps journaliste. Hum D'un coup, ça l'inquiète, il se dit <rire> elle ne va pas revenir. Ah non, non tout vie. va bien, je ne
0: suis pas du <rire> tout inquiet. En revanche, je suis curieux.
1: Je ne sais pas, je sais pas. Je sais pas, j'ai trois ans, j'ai... Construit... Non, parce que vous,
0: vous avez dit, M. Ménard, là, récemment, Zemmour n'est plus mon ami, vous avez été très proche de lui. Vous êtes rapproché politiquement de Marine Le Pen, avec laquelle vous avez noué des alliances politiques, même si, pour être honnête, vous l'avez toujours exact... Également euh, critiquer ouvertement lorsqu'on n'étiez pas d'accord avec elle. Euh, vous vous rapprochez d'Emmanuel Macron en un sens sur certaines idées, le défendez parfois. Euh, vous venez historiquement plutôt euh, de la gauche. Vous allez faire
1: quoi Est-ce que vous allez arrêter la politique Aller pêcher, vous occuper de votre club non, de rugby ou... je ne crois pas. Bah S'occuper du club de rugby, ça pourrait être une occupation à plein temps, en effet. J'apprends. Moi, j'ai changé. Mer, ça m'a changé. Complètement changé. Je me suis aperçu que euh, qu'au fond la, la seule bonne question qui se pose c'est sérieusement au-delà de la rhétorique et tout est-ce que je ferais mieux que celui que je critique est-ce concrètement vous, vous posez des questions je suis pas sûr souvent Souvent je suis pas sûr. Vous me demandiez tout à l'heure sur, sur la retraite par rapport vous, vous mettiez en avant les éléments qui vont sur il faut pousser, il faut allonger l'âge du, la je durée du travail puis d'autre part ce que ça coûte et tout. Oui, vous avez raison, c'est compliqué. Je dé... et en même temps, j'aime pas dire c'est compliqué parce que souvent, vous savez les gens que les hommes politiques qui vous disent c'est compliqué, ça veut dire en gros je peux rien faire. Mm. Le problème, c'est comment on est sur cette ligne de crête. Et qu'est-ce entre... que vous
0: voulez faire, M. Ménard Vous voulez rester dans l'action ou vous je voulez, voulais... comme d'autres le font, l'ont fait, poser des constats, profiter de votre expérience pour, dans les médias non, par exemple, non, dire non, ça fonctionne, ça fonctionne Je, ça je fonctionne veux pas.
1: changer ce pays. Moi, le matin Vous a pas quand... mis les moyens de le faire. Hein. Il faut faire de la politique.
0: Donc vous Bien allez faire sûr. quoi alors
1: mais De la politique, sous quelle forme, je ne sais pas. Comment
0: il n'y a pas mille options. Vous ne voulez plus être maire, vous ne voulez pas être sénateur, vous pouvez être député <rire> ou euh, créer un parti
1: être candidat à l'élection présidentielle. Européenne. <rire> Tout est ouvert. Moi ah, je vous pense. Vous voulez créer un parti. Non non non, pas... je pense pas. Je suis. Je pense que les partis c'est une mauvaise. On crève des partis. Ouais. On crève de la logique partisane. C'est pour ça que je suis contre les, 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 la proportionnelle parce que c'est une prime de plus aux partis. Il faut pas ça. Moi je pense que les maires. Je pense. Attendez. Mais... Je vous mets tout de suite... Je plaide pas pour moi, c'est pas un plaidoyer pro-domo. Mais je pense que les maires, ils ont une approche tellement terre à terre des choses qu'ils peuvent nous apprendre plein de choses. Quand je discute, je croise des fois des maires socialistes et je m'aperçois que je suis... Plus en état de, de discuter avec eux et on a plus de, de bases communes qu'avec des gens où idéologiquement, dont idéologiquement je suis plus proche. Je ne sais pas, Monsieur Castex, pour prendre l'ancien le, 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 chef de l'État, l'ancien chef ministre. de gouvernement, le Premier ministre, quand j'ai discuté avec lui longuement, je me suis aperçu qu'il a, il a été maire longtemps. Finalement, il y avait une base de discussion commune malgré les désaccords. Quand je discute avec le maire de Cannes qui est le président de l'association des maires de France, monsieur Nislin, je m'aperçois que je peux partager plein de choses avec eux même si j'ai des désaccords. Et ça veut dire que je dis, ça peut se, se traduire Je ne sais pas. Je ne sais pas si je savais, attendez, si je savais, je serais pas à hésiter mais dans ça, mes ça veut réponses. dire
0: pour dire les choses concrètement, ça veut dire que si vous ne voulez plus vous présenter au suffrage Local, en tout cas en tant que maire, vous n'excluez pas du tout de vous présenter à nouveau
1: à un suffrage pour faire bouger les choses. Je me dis, est-ce que l'expérience qu'on a comme maire et que j'ai comme maire, elle peut être utile ailleurs que dans nos villes Est-ce qu'elle peut inspirer une politique autre, une politique nationale Ou est-ce que c'est pas vrai je pose, Vous avez compris, je me pose la question, je ne sais pas. Ou, ce qu'on me répond la plupart du temps peut-être maire de plouc d'une ville de province, ne vas pas commencer à nous casser les pieds pour ne pas être plus grossier, avec des prétentions autres. Je ne sais pas.
0: – Vous je... citez Jean Castex qui vient d'une petite ville de province et qui était Premier ministre.
1: – Mais oui, je me dis, est-ce qu'on n'a pas attiré une expérience de ça Les 35 000 maires qu'il y a en France, il y a 35 000 communes, est-ce qu'au lieu de nous dire, vous savez, longtemps on nous a dit, il y en a trop, il faudrait faire comme en Allemagne, regrouper tout ça et tout, est-ce qu'au contraire, ce n'est pas une espèce de richesse de ce pays tel qu'on devrait l'utiliser. Est-ce qu'on devrait, par exemple, est-ce qu'il faudrait pas que les gens, avant d'être députés, vous parliez D'être député, les sénateurs, ils le sont en général, mais être député, est-ce qu'il ne faudrait pas dire aux députés, vous ne pouvez être candidat que si vous avez eu un mandat local C'est-à-dire qu'en gros, oui, mais tu t'écoles... Col... les règles, il faut être président de la République. Comment M. Ménard, pour changer oui. les règles. Mais peut-être peut qu'il faudrait qu'un maire demain soit chef de l'État. Donc vous -être. pourriez être candidat à présidentielle Mais non, présidentielle. attendez, mais non, je ne ramène
3: pas tout à moi. C'est terrible. Oh non, parce... mais c'est un peu ce que vous dites quand même. Non, On pense à 2027, qu'on qu le veuille vous, ou pas.
1: Madame, vous vous trompez. Vous soutiendriez ah bon, le sénateur. Non, non, Je peux vous dire, vous vous trompez. Oui. Je dis juste. Peut-être qu'on pourrait aller chercher de ce côté-là une façon mmh. différente de faire la politique. Et c'est pas forcément un plaidoyer pronomo. Honnêtement, j'ai 70 ans, mmh. je peux me dire que j'en aurais 73 quand j'aurais quitté la mairie, je pourrais encore faire d'autres choses. Donc, la quoi. seule
3: chose que vous écartez, c'est la retraite,
1: pour vous bah, bah, Attendez, attendez. C'est quand même fou furieux. Vous rêvez de la retraite, vous pas encore. Dire, il, y a eu, il, y a une, il y a une très belle une de, de causeurs Vous voyez, je fais de la pub pour sûrement le meilleur mensuel en France. qui, qui est. tout le monde ça. C'est pas la vie de tout le monde. C'est ben, le, le mien. J'ai le droit de donner ouais. mon avis. Vous pouvez ne pas aimer causeurs mais moi j'aime beaucoup Coser. Je parle pas, pas de mon avis. Et, et, et Elisabeth Lévy Il y avait le rêve des le rêve de tous les Français la retraite. Non, moi j'ai pas. C'est pas mon rêve
2: euh, On a parlé un peu de politique, politicienne tout à l'heure. Vous disiez aussi qu'il fallait peut-être un peu changer le, le profil des, des politiques. Il y en a un qui s'est essayé la politique, c'est Éric Zemmour, mmh. euh, lors de la dernière présidentielle. Gilbert Collard, qui a rompu avec Marine Le Pen pour rejoindre euh, Éric Zemmour à l'occasion de cette présidentielle, a dit cette semaine qu'il avait tout raté, qu'il était un bon écrivain, mais qu'il devait désormais quitter la politique. Est-ce que vous partagez le même constat que Gilbert <rire> Collard
1: Il parlait de qui D'Éric de... De Zemmour. Zemmour. Gilbert Collard, que j'ai encore vu dans une manifestation, avec les saloperies qu'il a dit sur moi, je vais essayer d'être gentil sur lui. Euh... Vous n'êtes pas obligé Non, je ne vais pas en rajouter, je m'en fous un peu en réalité. Éric, il a raté quelque chose, Éric Zemmour, il a raté quelque chose. Zemmour, il, raté quelque chose. Il, il y a une dureté dans les propos d'Éric, qui, qui est de mauvaise alloi, qui est qui Vous est inaudible. Vous lui conseillez Moi, de quitter la vie politique Je ne sais pas, il fait ce qu'il veut. Moi, je lui ai dit, on était très amis avec Eric. Je lui ai dit, tu, les gens, ils ont besoin qu'on soit gentil avec eux, qu'on soit attentif. Dans ma ville, les gens qui viennent me voir, ils n'ont pas envie que j'envoie balader personne, je ne m'en prends pas à quelqu'un parce qu'il a un prénom arabo-musulman, ça ne me viendrait même pas à, 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 à l'esprit. Il faut être attentif aux gens, il ne l'est pas assez. Mais peut-être parce qu'il ne connaît pas ces gens-là et ces gens-là, les gens, je prends un, un, un joli mot parce que j'aime, c'est les petits gens, les gens qui ne sont pas du côté du Manche, les gens qui sont dans difficulté, les gens qui, qui ont des, des difficultés qu'aucun de nous quatre n'a jamais eu. Justement, M. Ménard, euh, sur ce sujet, tout de même, le, le,
0: un mot sur l'inflation, parce que le galopante, c'est un peu le terme, je ne sais plus quel terme il faut utiliser, elle est inédite depuis de nombreuses années, euh, sur les produits alimentaires particulièrement, 14%. Il y a une forme de, de compétition là qui est lancée manifestement des distributeurs. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, dans la presse, ils lancent tous des grandes campagnes. Ça. Vous avez vu, évidemment, on ne peut pas passer à travers. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que c'est le
1: rôle des distributeurs de faire ça – Écoutez, si ça peut économiser sur un certain nombre de produits, c'est bien pour les gens. Tout à l'heure, je vous faisais allusion à la difficulté qu'ont les gens de payer aujourd'hui leur loyer. Moi, je le vois. Vous savez, dans les logements HLM, il y en a plus, entre 6500 à peu près chez moi, dans ma ville, il y en a un certain nombre qui sont, vous savez, où le chauffage, c'est le chauffage individuel. C'est-à-dire, ouais. vous payez votre consommation. Et puis, il y a de vieux logements HLM, vous savez où c'est collectif. La note, si on n'avait rien fait, rien fait, c'est-à-dire a pris des décisions, passer de 35 euros, 30-35 euros par mois, à 300 euros par mois. Quand vous habitez dans des logements HLM, pardon, ça veut dire que vous n'avez pas trop d'argent. Comment tu fais face à ça Quoi. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que, est -ce que le, le, les réflexions du gouvernement autour d'un panier de produits euh, à moindre coût, de première nécessité, etc., qui met du temps, d'ailleurs, à avancer, ouais. est-ce que c'est une bonne idée Je sais pas, j'ai entendu des, des avis différents, certains en disant que euh, ce serait une bonne idée, d'autres qui disent mais on va pas comparer des produits qui, dans les différentes marques, ne sont, sont pas les mêmes. En tout cas, ça aura fait une chose... Alors, attendez, ça aura fait une chose, quoi Un, qu'il y aura un certain nombre de produits des baisses, et... on personne ne
2: peut... peut pas des baisses, mais en fait, ils seront figés. Oui, c'est mieux
1: que les 7, 8, 10 mmh. d'augmentation en ce moment. Donc ça, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est suffisant Évidemment pas, mais c'est la même question que je vous posais tout à Alors attendez, parce des... que là-dessus,
2: il y, y a des initiatives locales, Jérémy. Oui, on a vu des, des mairies par exemple, qui ont décidé de faire des achats groupés de fuel, de granulés pour le bois, euh, peut-être aussi pour l'alimentaire à Béziers. Comment vous traitez le, le problème de l'inflation très concrètement pour les gens qui
1: viennent frapper à la porte de la mairie, qui disent moi je m'en sors plus On n'a jamais autant donné le CCS, les, les conseils communaux les centres communaux d'aide sociale, le nôtre, il n'a jamais autant donné d'aide exceptionnelle. On a déjà mis en place, par exemple, à Béziers, vous pouvez, sur les assurances, il y a une assurance, il y a une assurance communale qui permet de payer moins cher. Sur un certain nombre de... de euh, sur, sur l'essence et tout, vous avez aussi... On a des accords, je ne vais pas vous citer les marques, il n'y a pas lieu de le, de le faire ici, avec des gens pour qu'on paye moins cher. Moi, je suis à la tête d'une ville où il y a de vrais Sur l'alimentaire, est-ce que vous travaillez à des... À des... On, on donne des aides, mmh. on a multiplié les, 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 les bons pour l'eau. Pour l'eau, parce qu'il faut payer l'eau. Peut-être qu'il faut faire la même chose avec l'électricité. Le problème, c'est que les moyens des villes, ils sont limités. Vous, vous dire que j'ai réglé les problèmes, ce serait un mensonge-honté, je ne vais pas vous le dire. Vous savez, on part au plus pressé. Au fond, on est tous là, les maires, au parer au plus pressé Et quand il y, y a vraiment un problème avec une famille, qui connaît Que connaissent de la politique les gens Ils connaissent le chef de l'État et leur maire. Mmh. Moi, les gens, dans ma, quand je fais la queue pour acheter mon pain, les gens viennent me voir. Et j'essaye de parer au plus pressé de trouver des aides d'urgence. Mais attendez, je sais très bien que ça ne règle pas tous les problèmes mais est-ce que quelqu'un a les, la clé pour régler tous ces problèmes Je ne sais pas.
0: Monsieur euh, Ménard, justement, dans les prérogatives du maire, il y a la gestion des écoles maternelles, des écoles primaires. Oui. Euh, pour la première fois, un enfant harceleur a été écarté d'une école. Une décision qui est tombée cette semaine. Euh, évidemment, la famille de l'enfant harcelé s'en réjouit. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire Est-ce que c'est ça qu'il faut continuer
1: à faire C'est compliqué. À la fois spontanément, tu... qu'est-ce que vous dites vous il menace d'autres enfants, il part de l'école. De toute façon, c'est enfin, mmh, reculer pour les sauter, en sauter en parce qu'il va y retourner dans une école. C'est oui, juste ça, ça. Mmh. c'est pour ça. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas de réponse en un mot. Parce que bien entendu, naturellement, pour pour c'est très concret. Et là, mais, Ça, vous y êtes confronté en tant que et, 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 et avec l'hésitation qui est la mienne, parce que de toute façon, les enfants, ils ont le droit d'être dans une école. C'est même une obligation qu'on les scolarise. Qu'est-ce qu'on en fait Tu déplaces le problème. Mais peut-être qu'il faut déplacer le problème. En tout cas, nous quand moi j'ai l'occasion, on le déplace le problème. C'est-à-dire on les fait sortir d'une école pour aller ailleurs, mais vous réglez vous pas le problème. – Vous avez eu des cas précis à Béziers ?– Bien sûr, attendez, des harcèlements entre mmh. enfants, bien sûr. – Et vous avez, vous avez fait changer l'enfant on, on, on a fait sortir des enfants, oui. Un enfant, en tout cas, j'ai en, en tête et tout, bien sûr. Mais on sait bien que c'est ça règle ça règle pas le problème. Ça règle le problème pour la famille qui comprendrait pas que le gosse qui harcèle le leur reste là mais ça règle pas le problème. Honnêtement, ça leur est Alors pas justement
0: pas. en tout dernier mot, on apprend dans le JDD ce matin qu'un petit problème informatique dans le ministère de l'Éducation nationale a mis en ligne un document de travail qui prévoirait qui prévoirait de rendre obligatoire le service national universel à tous les enfants de, de seconde. C'est l'héritage du, du service militaire. Hein. Ouais. Bon, Là, ce serait 12 jours pour tout le monde, lever au drapeau, etc., tout le monde en uniforme. Le gouvernement y réfléchirait. Ça vous semble être une bonne idée, ça
1: Écoutez, moi, j'ai le souvenir de, de, de l'armée, parce que je suis d'une génération, contrairement à vous, qui a, qui a mmh. fait, fait l'armée. Et euh, c'est, au fond, c'est ça, ça, une palissade que de dire ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais j'ai rencontré là des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Je parle des garçons, pardon, Madame. Il n'y avait que les garçons à l'époque qui le qui le faisaient. voyez des gens que j'aurais jamais rencontrés parce que c'est pas vrai que vous rencontrez tout le monde. Ce n'est pas vrai. Vous êtes dans des milieux. Moi, j'avais fait la fac, donc il y a tout un... Et je trouve que voilà, je trouve que ça ça te permettait peut-être de toucher du doigt que. Tu pas le centre du monde. Merci beaucoup, si on Robert. qu'on n'est pas le centre du monde, ce
0: serait bien. Merci d'avoir été avec nous ce midi dans BFM Politique. Merci beaucoup, Marie-Christine, Jérémy. Je vous retrouve à 18h pour BFM TVSD. Notez qu'à 19h, je recevrai Michel-Édouard Leclerc. Je justement avec lui le point sur cette inflation et sur les mesures mises en place pour tenter d'y remédier. Voici affaire suivante Philippe Godin Dominique Rizet. À tout à l'heure.